0: 여러분 안녕하십니까. 3월 2일 sbs 낮종합뉴스입니다. 일본은 보편적 가치를 공유하는 협력 파트너라는 윤석열 대통령의 3.1절 기념사에 대해 미 국무부가 매우 지지한다고 밝혔습니다 지난 1월 제조업과 서비스업 생산이 모두 늘어서 산업 생산이 넉달 만에 증가한 반면 소비는 석 달째 감소한 것으로 나타났습니다. 경북 예천에서 발생한 산불이 주불진화가 끝난 지 12시간 만에 되살아나 산림당국이 진화작업을 하고 있습니다. 그리스에서 열차 두대가 정면 충돌해 40여 명이 숨지고 80여 명이 다 졌습니다. 이상의 시간 주요 뉴스입니다. 저 소식입니다. 1월 소배, 소매 판매가 2% 넘게 크게 줄면서 석 달째 소비 감소세가 이어졌습니다. 생산은 넉달 만에 반짝 반등했지만 전체적인 경기 부진을 피하기는 힘든 상황입니다. 보도에 권아 기자입니다.
1: 통계청 조사 결과 소비 동향을 나타내는 소매 판매액 지수는 103.9로 한달 전보다 2.1% 줄었습니다. 지난해 11월 이후 석달 연속 감소세입니다. 신용차를 비롯한 내구재와 옷, 음식료품, 화장품 같은 비내구성 소비재들이 모두 줄어들었습니다. 통계청은 코로나19 사태로 늘었던 내구재 소매 판매가 외부 활동 증가로 서비스 쪽으로 이동한 데다 지난 1월 일부 수입차의 출고 중지, 따뜻한 날씨로 인한 의복 판매 감소 등이 영향을 미쳤다고 설명했습니다. 설비 투자도 1.4% 감소해 두달 연속 줄었습니다. 반면 전체 산업 생산 지수는 넉달 만에 0.5% 반짝 반등했습니다. 제조업이 생산 증가를 견인했습니다. 반도체와 기계장치 등의 생산이 줄었지만 휴대전화 신제품 출시를 위한 통신방송장비 생산과 자동차 생산이 큰 폭으로 증가했습니다. 통계청은 그러나 이번 생산 증가는 최근에 부진한 흐름을 되돌리는 수준까지 미치지 못했다며 기술적 반등의 성격이 강한 걸로 해석했습니다. 현재 경기를 나타내는 동행지수 순환 변동치는 전달보다 0.4포인트 떨어지며 넉 달째 하락세를 이어갔습니다. 앞으로의 경기를 예측하는 선행지수 순환 변동치도 7개월 연속 하락했습니다. 추경호 부총리는 앞으로 경기 흐름에 대한 불확실성이 큰 상황이라며 반도체 경기 반등 없이는 당분간 수출 회복이 어렵다고 밝혔습니다. SBS 권엘입니다
0: 국민연금이 지난해 8.2%의 투자 수익률을 내면서 79조 원대 손실이 난 것으로 나타났습니다. 국민연금공단은 2022년 말 기준 국민연금기금 적립금이 890조 5천억 원으로 잠정 집계됐으며 이 기간 수익률은 마이너스 8.22%였다고 밝혔습니다. 이에 대해 연금공단은 러시아 우크라이나 전쟁 등으로 인한 글로벌 금융시장 경색으로 마이너스를 기록했다고 밝히면서 대체 투자 확대와 달러 강세로 인한 환차익을 통해서 손실폭을 축소했다고 설명했습니다. 국내 주식 마이너스 22.76, 해외 주식 마이너스 12.34, 국내 채권 마이너스 5.56, 해외 채권 마이너스 4.91%, 그리고 대체, 대체 투자가 플러스 8.94%로 잠정 집계됐습니다. 윤석열 대통령이 어제 열린 3일절 기념사에서 일본은 협력 파트너라고 밝혔습니다. 조국을 위해 헌신한 선열을 기억해야 한다면서도 강제 동원 등 과거사 문제에 대한 언급은 따로 없었습니다. 한상우 기자입니다.
2: 독립유공자와 가족, 여야 지도부 등 1,300여 명이 모인 3.1절 기념식. 윤석열 대통령 취임 후첫 3.1절 기념사는 과거보다 미래에 방점을 뒀습니다. 우선 과거 일본과 지금의 일본이 다르다는 점을 강조했습니다.
3: 3.1운동 이후 한 세기가 지난 지금 일본은 과거 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가
2: 되었습니다. 동시에 북핵 안보 위기 극복을 위해 한미일 협력과 함께 보편적 가치를 공유하는 국가 간의 연대를 내세웠습니다. 강제동원을 비롯한 한일 간 현안이나 과거사 관련 일본의 사과와 반성을 촉구하는 언급은 없었습니다. 북한 관련 언급도 북핵 위협을 강조하는 대목에서만 등장했습니다. 대신 조국의 자유와 독립을 위해 헌신한 선열들을 기억하자고 당부했습니다. 5분간 이어진 기념사는 1300자 분량으로 지난해 광복절 기념사의 3분의 1 정도로 짧아졌습니다. 독립이라는 단어 빼고는 자유가 가장 많은 8번 언급됐고 조국과 미래라는 말이 각각 7번, 5번 나왔습니다. 자유민주주의 가치를 강조하면서 과거보다 미래에 무게중심을 주겠다는윤 대통령의 의지로 풀이됩니다. SBS
0: 한사옵니다미 국무부는 일본은 협력 파트너라는 윤석열 대통령의 3.1절 기념사에 대해 매우 지지한다고 밝혔습니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 윤 대통령은 한일 양국이 공유하는 가치를 바탕으로 일본과 더 협력적이고 미래지향적인 관계에 대한 비전을 분명히 했다며 이렇게 말했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 윤석열 대통령의 3.1절 기념사를 두고 매국노 이완용과 윤 대통령의 말 사이에 무슨 차이가 있는지 이해하지 못하겠다고 말했습니다. 박 원내대표는 정책조정회의에서 일제식민 지배에 전 국민이 항거한날 대한민국 헌법 전문에 명시된 순고한 항쟁의 정신과 건국 이념을 부정하는 대통령의 기념사였다며 이렇게 비판했습니다. 이어 윤 대통령은 지금이라도 정중히 사과하라고 요구했습니다. 조호영 국민의힘 원내대표는 공휴일인 3.1절에 민주당이 3월 임시국회를 소집한 것을 두고 이재명 방탄 목적이었음을 여실히 드러낸 하루였다고 비판했습니다. 주 원내대표는 비상대책위 회의에서 민주당이 2월 임시국회 종료 직후 곧바로 3월 임시국회를 연 것을 두고 민주당이 불체포 특권을 이용해 방탄 국회를 열었다고 주장했습니다. 그러면서 남은 기간이라도 충분히 의사일정을 협의해서 3월 임시국회가 성과를 거두는 국회가 됐으면 한다고 민주당에 촉구했습니다. 북한이 대륙간 탄도미사일 도발을 제기한 지 2주 만에 미국 정부가 추가 제재에 나서면서 다시 대북 압박을 강화했습니다. 미국 정부는 조건 없는 대화를 거듭 강조하면서 어떤 도발에도 대북 대응이 달라지지 않을 것임을 분명히 했습니다. 워싱턴에서 김윤소 특파원입니다.
3: 미 재무부 해외자산통제국은 북한 관련 기관 3곳과 개인 2명에 대한 추가 제재를 발표했습니다. 지난달 18일 북한이 대륙간탄도미사일 화성-15형을 시험 발사하는 등 도발을 재개한 데 따른 겁니다. 미 재무부는 북한 정권에 소속된 기관 등이 불법적인 외화벌이를 통해 핵무기와 미사일 개발 자금을 조달했다고 밝혔습니다. 특히 제재 대상에 오른 북한인민무력부사나 조선백호무역공사는 중동과 아프리카 지역에서 조각상 설립 프로젝트를 추진하며 외화를 벌어들였다고 미 재무부는 설명했습니다. 앞서 유엔 안보리는 지난 2016년 대북 제재 결의를 통해 북한의 조각상 수출을 금지했습니다. 금융과 무기, 광물 거래는 물론 조각상까지 제재 대상에 올려 사실상 북한의 모든 불법 외화벌이 통로를 차단하겠다는 겁니다. 미 국무부는 그러면서도 북한의 적대적인 의도는 없다면서 대화 복귀를 거듭 촉구했습니다. 미 국무부는 북한의 도발이 계속되더라도 조건 없는 대화를 통한 북핵 문제 해결이라는 미국 정부의 원칙에는 변화가 없을 것임을 거듭 분명히 했습니다. 워싱턴에서 SBS 김유수입니다.
0: 우리나라와 미국의 특수전부대가 적진 내부로 침투하는 작전을 점검하는 연합훈련을 하고 있습니다. 이번 훈련의 일환로 으 죽음의 천사라고 불리는 미 공군의 최신 전략무기도 처음으로 한반도 상공에 등장했습니다. 보도에 홍영재 기자입니다.
4: AC-130J는 미 공군의 최신형 폭격기로 한미연합특수훈련인 티크나이프 참괄을 위해 이번에 처음 한반도 상공을 비행했습니다. 섬광을 발사하는 모습이 마치 천사가 날개를 펼친 형상과 비슷해 죽음의 천사라는 별명이 붙은 기체이기도 합니다. 티크나이프 훈련은 지난달 초부터 진행됐는데 합참은 과거 훈련 내용을 비공개했던 것과 달리 이번엔 이례적으로 AC-130J 등의 한반도 전개 사실을 공개했습니다. 티크나이프 훈련을 통해 한미 양국은 유사시 특수부대가 북한 내륙 깊숙이 침투해 주요 시설을 파괴하고 아군폭격을 정밀 유도하는 작전을 연습했습니다. 합참은 김승겸 합참의장이 티크나이프 훈련 현장에 합참의장으로서 20년 만에 방문했다며 실제 작전 시 운영될 무장과 임무 수행 절차를 점검했다고 밝혔습니다. 합참은 김승겸 무장이 노골화되는 북한의 도발 위협에 대비해 언제 어떤 임무가 부여되더라도 적의 치명적 피해를 입힐 능력과 태세를 항상 갖추도록 당부했다고 밝혔습니다. SBS 홍현진입니다
0: 그리스에서 열차 두 대가 정면으로 충돌해 최소 43명이 숨지고 80여 명이 다쳤습니다. 이번 사고가 인지라는 지적이 나오고 있습니다. 문준모 기자입니다.
5: 현지 시각으로 그제밤 그리스 중부 라리사 인근에서 같은 선로를 달리던 여객 열차와 화물 열차가 정면 충돌했습니다. 여객 열차는 승객 342명과 승무원 10명을 태우고 아테네에서 출발해 북부 테살로니키로 향하던 중 출발 4시간 반 만에 화물열차와 사고가 났습니다. 최소 43명이 숨지고 85명이 다쳤는데 구조작업이 끝나지 않아 인명피해는 더 늘어날 것으로 보입니다. 우리의 교부는 지금까지 확인된 한국인 사상자는 없다고 밝혔습니다. 여객열차 승객 상당수는 긴 주말 기간 축제를 즐기고 돌아오던 대학생들이었습니다. 경찰은 기관사에게 선로 변경을 잘못 지시한 혐의로 라리사 역장을 체포했습니다. 일부 전문가들은 철도 신호기가 제대로 작동하지 않아 사고가 났을 가능성도 제기하고 있습니다 참사에 책임을 지고 교통부 장관이 사임한 가운데 그리스 당국은 오늘 3일까지 국가 애도 기간을 선포하고 공공건물에 조기를 개항하기로 했습니다 SBS 문준모입니다
0: 프로포폴 상습 투약 혐의로 경찰이 조사를 받고 있는 배우 유아인 씨의 모발 감정에서 코카인 성분까지 검출된 것으로 알려졌습니다 경찰은 조만간 유 씨를 불러 조사할 예정입니다. 이어 현교 기자의 보도입니다.
6: 배우 유아인 씨의 모발 감정에서 케타민과 코카인 성분까지 검출된 사실이 추가로 알려졌습니다. 서울경찰청 마약범죄수사대는 지난달 5일 유 씨의 소변과 모발을 채취해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했는데 기존에 알려진 대마와 프로포폴 외에 코카인, 케타민 성분까지 검출된 것으로 전해졌습니다. 유 씨가 투약한 것으로 의심되는 마약 성분은 총 4가지로 늘었습니다. 코카인은 강력한 환각을 일으켜 3대 마약으로 꼽히고 정부가 지정한 강력한 마약에도 해당됩니다. 전신 마취제로 알려진 케타민은 오남용 우려로 지난 2006년부터 마약류로 분류됐습니다. 일부 병의원 관계자들은 케타민 성분이 프로포폴을 투약할 때 부작용 가능성을 최소화하기 위해 섞어 투약하는 수면 마취제의 일종이라고 주장하는 것으로 알려졌습니다. 앞서 식품의약품안전처는 마약류 통합관리시스템 자료를 근거로 유 씨가 프로포폴을 70차례 넘게 투약했다며 경찰에 관련 자료를 넘겼습니다. 경찰이 파악한 유 씨의 프로포폴 투약 횟수는 지난 2021년부터 2022년까지 최소 100차례에 이릅니다. 경찰은 병의원 관계자와 유씨 주변인에 대한 조사를 마무리하는 대로 유 씨를 피의자 신분으로 소환해 구체적인 투약 경위 등을 조사할 방침입니다. 또 경찰은 코카인 등 마약을 전달받은 경로도 수사할 예정입니다. sbs 여영규입니다. 네,
0: 검찰이 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 운영했던 전시기획사 코바나 컨텐츠의 대기업 협찬 의혹과 관련해 최종 무혐의 처분을 내렸습니다. 서울중앙지검은 코바나 컨텐츠 전시회 협찬 관련 고발 사건 등에 대해 김건희 여사 등 피고발인들을 증거 불충분으로 불기소 처분했다고 밝혔습니다. 코바나 콘텐츠는 지난 2018년 알베르토 자코메티전에는 대기업 10곳이 2019년 야스파 걸작선에는 대기업 17곳이 협찬했습니다. 경북 예천에서 발생한 산불이 주불 진화가 끝나고 12시간 만인 어젯밤 9시 20분쯤 되살아나서 산림당국이 헬기 석대와 인력 등을 투입해 진화 작업을 벌이고 있습니다. 산림청 관계자는 현재는 헬기 위에서 연기가 보이지 않는 수준으로 재발화 불씨가 많이 꺼졌다며 뒷불 감시를 철저히 해서 추가 피해가 없도록 하겠다고 밝혔습니다. 최근 지속적인 고금리의 여파가 아파트 부동산 시장에도 영향을 끼치는 것으로 나타났습니다. 전세 대신 월세 전환이 늘고 있고 서울에서는 월세 부담하기 100만 원에 육박하는 것으로 나타났습니다. 신용식 기자입니다.
7: 지난해 아파트 임대차 계약 10건 가운데 4건은 월세 계약이었습니다. 임대차 계약의 25% 수준이던 10년 전과 비교하면 비중이 크게 높아진 겁니다. 월세 금액도 빠르게 상승하고 있습니다. 지난해 12월부터 두달 동안 거래된 아파트 평균 월세 금액은 65만 원으로 2년 전 평균인 52만 원보다 24.9% 인상됐습니다. 반면 같은 기간 전세와 월세 보증금은 각각 3.7%와 10% 줄어든 것으로 나타났습니다. 고금리 여파로 이자 부담이 커지자 집주인과 세입자 모두 목돈 부담을 줄이기 위해 일부를 월세로 돌린 겁니다. 전월세 전환율도 2년 전엔 전국 평균 4.5%였지만 최근 0.5%포인트 상승해 월세 부담액을 더욱 키웠습니다. 특히 서울의 경우 아파트 평균 월세가 2년 새 85만원에서 92만원으로 올라 평균 100만원에 육박한 것으로 나타났습니다. 전국적으로도 100만원이 넘는 월세 비중이 10.2%에서 16.5%로 늘었습니다. 최근 집값 하락에 따라 역전세난까지 확대되고 있어 보증금을 줄이고 월세를 늘리려는 수요는 더욱 커질 전망입니다. SBS 신용식입니다.
0: 은행권이 오늘부터 주택담보대출의 원금 상환을 미뤄주는 사전 채무조정 대상을 확대했습니다. 실직이나 폐업, 휴업 등을 겪고 있는 대출자들에 이어 앞으로는 금리 부담으로 원리금 상황에 애로를 겪는 경우도 추가됩니다. 금리 부담의 판단 기준은 총 부채 상환비율 70% 이상이 적용됩니다. 또 원금 상환을 미뤄주는 주택 가격 기준도 현행 6억 원 이하에서 9억 원으로 이하로 완화됐습니다. 교통사고가 난 후에 자동차 보험으로 한의원 치료를 받는 사람들이 늘고 있습니다. 교통사고 진료비 청구액은 양방 병원을 앞질렀습니다. 하지만 약 가격을 뻥튀기하거나 면허 없이 물리치료를 한 한의원들이 적발됐습니다. 조윤아 기자입니다.
8: 지난 2021년 한방병원에서 진료를 받은 교통사고 환자는 모두 60만 2천여 명으로 5년 사이 2배 넘게 늘었고 한의원에서 진료받은 환자도 50% 넘게 증가했습니다. 그런데 1인당 평균 진료비는 일반 의원과 비교하면 3배 가까이 비쌉니다. 일부 교통사고 전문 한의원들은 고급 침구류와 1인실 등 호화시설을 내세우며 환자들을 모으고 있습니다. 국토교통부가 실태조사를 벌인 결과 자동차 보험 진료비를 허위로 또 과도하게 청구한 의료기관 네곳이 적발됐습니다. 한 한의원은 처방전이 없는데도 사전에 대량으로 한약을 조제해서 환자들에게 제공했는데 원가 500원인 약을 14배 넘게 뻥튀기해서 청구했습니다. 다른 한의원은 면허가 없는 간호조무사가 한방 물리치료를 하고 마치 한의사가 한 것처럼 진료기록부를 꾸며냈습니다. 국토부는 적발된 의료기관에 대해 과태료를 부과하고 형사 고발할 방침입니다. SBS 주윤아입니다.
0: 전국 초중고등학교가 4년 만에 실내 마스크 착용 의무 없이 오늘 대면 입학식을 치르고 새학기를 시작했습니다. 등교 전 의무적으로 실시했던 코로나19 자가진단은 발열 기침 등의 증상이 있거나 신속 항원검사가 양성일 때만 실시됩니다. 학생들은 학교 안에서는 마스크를 자율적으로 착용해도 되지만 통학 차량을 탈 때는 반드시 써야 합니다. 서울경찰청은 오늘부터 다음 달 말까지 어린이 보호구역 교통법규 위반 특별 단속에 들어갔습니다. 신호위반, 신호등 없는 횡단보도 앞 일시정지 의무 위반, 불법 주정차 등이 단속 대상입니다. 법정 최고이자율 연간 20%를 초과해서 이자를 받는 사람을 처벌하는 이자제한법이 합헌이라는 헌법 재판소의첫 판단이 나왔습니다. 헌재는 이자제한법 8조 1항 등에 대한 헌법소원을 심리한 뒤에 재판관 전원일치 의견으로 합헌 결정했습니다. 여성가족부는 지난해 3월부터 12월까지 아동·청소년 관련 기관을 대상으로 성범죄 경력자 취업 여부를 점검한 결과 81명을 적발했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘은 전국 이 대체로 맑겠습니다. 낮 기온은 전국이 5도에서 10도로 바람도 강하게 불어서 체감온도는 더욱 낮겠습니다. 전국 대부분 지역이 건조해서 산불 등 화재 예방에도 주의가 요구됩니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 대부분 해상에서는 풍랑이 거세게 일겠습니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 오후부터 기온이 올라서 포근하겠습니다. 서울의 현재 기온은 오도 습도는 (30퍼센트입니다.) SBS 낮종합 뉴스 진행의 박광범이었습니다.